0: Nå ruller skattemeldingen ut til över 5 miljoner nordmenn. Snart får du vite om du får en penger på skatten, eller må betale restskatt. Vad burde du gjøre når du mottar e-post fra skattetaten og vad er tabmene du må unngå? Det ska vi snakke om i dag. Pengerådet er laget av Dine penger og vege. Vi gir våre abonnenter smarte, ærlige råd om økonomi hver dag på dinepenger.no. Har du lyst til å prøve? Send en SMS med pengerådet til 2030, og få tre måneder til bare 99 kroner. Men først, Halgeir, så må vi snakke litt om det som har skjedd over dammen den siste uken. Det er två banker som har kollapset, og børsene har falt. Bør man være urolig som norsk småsparer nå?
1: Nej, det trenger man ikke, ikke på det lange perspektivet i hvert men det klart nå... På kort sikt så kan det jo være en del børsuro, det, det kan det jo være, som får følge for både Så du bør ikke se kanskje for mye på det akkurat i, i det korte bildet. Men jeg tror ikke dette er en ny finanskrise. For når det bank bankkollapsen som, som skjedde nå nylig, som du nevnte, så er det jo langt mindre å tronegiverne banker enn det som det var tilfelle i finanskrisen med Lehman Brothers. Og et mye, mye finansinstitusjoner som hadde på en måte et uh, finansielt nettverk i, i veldig mange bedrifter her uh, i den banken i Silicon Valley, så er det jo primært kanskje oppståtsbedrifter og det slike som har vært kunder der da. Mm. Men uh, det er jo ikke likevel, altså hvis jeg trekker parallellen tilbake til finanskrisen, så var jo det en uh, stu, stor uro som følger av rett og slett uh, frykt for en, en regnsystem, kollaps at bankene hverdelen over skulle slutte och stole på hverandre, og på den måten heller ikke låne penger til hverandre, eller låne pengar med veldig, veldig høy rente, det vill også få konsekvenser for, for vanlige folks økonomi. Og ikke minst, altså vi så det allerede, også på norsk boliglån, at eksempelvis Att exempelvis en periode der, var väldigt väldigt vanskelig å få. Så følger att bankene tog mye mindre risiko etter kroner, de store bankenes kollapser selv om norske banker altså var relativt skjermet. Så det kan få konsekvenser, men da skal det nok være større bjørnere som faller enn akkurat denne banken.
0: Mm. Og det er jo, men for de som sover litt dårlig om nettet, når de ser att det er rødt halv og vart hvertfall hos finanspressen, bør man kanskje revurdere sitt forhold til aksjefond da?
1: Nei, det synes jeg ikke. Det er jo nettopp slik uro att man at man får eh, mer avkastning, fordi at, i hvert fall hvis man sparer gjemt og trutt, så vil den også kjøpe aksje eller fond i de periodene hvor markedet går nedover. Så hvis du er langsiktig, hold deg i båten, hvis du er kortsiktig, hvis du eh, for eksempel er ferdig med nå et ditt, så, så kan du jo vurdere å ta ned risikoen og ta ned uh, sparingen din. Eh, men det er bare fordi at du, du ser på målstreken uansett, ikke fordi at nødvendigvis det er spesielle forhold akkurat nå. Eh, og så skal det jo nevnes, um, det som har vært litt spesielt i USA, og som skilder det fra det norske bankvesenet, at, og i alle denne banken da, er at sikringsordningene er så gode som i, i Norge. Det har jo vært, og er fortsatt, om ikke Bankrun, som det heter, så er det i hvert fall ganske mange som nå er, tar ut penger, for eksempel, fra en del av de mindre bankene, som man frykter kan lide samme skjebne som Silicon Valley Banken, tar ut fysisk penger for innskudd, for de er godt nok eh, sikret. De var det heller ikke i den banken som gikk over vennet. I Norge så har vi jo en sikringsordning som eh, trygger inte 2 millioner per innskyt per bank. Så du ska være ganske formuende eh, hvis du mister penger i en bankkonkurs som for øvrig er noe som ikke vi har opplevd på flerfoldige år i, i den norske markedet. Mm.
0: Da tenker jeg vi går over på det vi snakket om i introen her, nemlig skattemeldingen, og den rullet ut de første tirsdag denne uken her, og frem til da 31. mars så skal du ha fått en e-post fra skattetaten om at din forløpige skatteberegning er klar. Og for å få litt hjelp for å dykke ned i, i denne skattemellingen så har vi fått besøk av senior rådgiver Roa Lyby i skattetaten. jeg har valgt å kalle herr skattemellingen. Eh ja. hva synes du om det navnet? Jeg ja, er ikke så halgært det. Vi kan du begynne med hva er den vanligste tabben folk gjør med skattemellingen bortsett fra å kalle det selvanmeldelsen? Nei, det er jo ø,
2: ikke gjør det du gjorde innledningsvis og kaller den for en foreløpig bregning, men å tro at det er det endelige oppgjøret. For det er jo bare foreløpig tall. Den vi sender ut er nesten ferdig, og det er den enkelte som selv skal gjøre den ferdig. Da man du sjekke det som står påført, om det er noe feil tall der, om det er noe som mangler, både når det gjelder
1: inntekt og fradrag.
0: Mm. Og du har jo kalt det liksom til gode fellene, Hallgeir.
1: Ja har nog för i att um, det är ju nå en gångs likat uh, skattetrecka så pass uh, få den jevne norska privatperson att man uh, ska få lite grann igen på skatten. Det är ju lång fler som får till god på skatten för röskatt. Och där är ju staten för att vara uh, lite på passelemos. Det er på samme måte som man tenker på for eksempel feriepenger, at det skal ikke eh, trekke skatt, så det blir jo beskatt men det blir ikke trekk skatt av det akkurat i feriemånden, fordi man ska passa på att folk har nok pengar til, til, til ferien och på samma visa är det alltså att dra ett litet extra skatt så att du ska få pengar till goda för att staten vet og jag vet också då på på lyxosfällan att det här får räska det kan välta mangens mängens privatekonomi så altså det kan fort bli den første på mode snubbelstenen så men problemet då att när så många öppnar ehm um, skattemeddelningar och ser att få lite tillbaka så tänker jag att ja yes i år då klarade det. Det är liksom det och då det är målstregen är bara få pengar tillbaka och kunna den visa att den skattemelingen ska vara så korrekt som möjligt då. det är till gode fällan, eller säga si, att den slapp av och la vär och och kicken för så det är att spörsmålen knyttet til fradrag, og er dette riktig? Det som er ført opp, skal jeg føre opp noe annet? Det er nært korrelert da, til om du får resskatt eller ikke. Får du resskatt, så går det på fradragsjakt. Får du til gode, så er det veldig mange som bare lar være. Og det er en felle.
0: Är mm. du noe nytt i årets skattemeldinger
2: Det er jo någon satsendringer for de som har dyre boliger blant annet. Det er jo verdsetting for de på, som har vært mer enn 10 miljoner gått opp til 50 prosent av det overskyttende. Så er det noen satsendringer på fagforeningsfradrag. Det er noe på gave, som gör at du får noe mindre fradrag for gave i år, noe mer for fagforening. Og så er det blitt en lettelse for de som reiser mellom hjem og arbeid. Det der ja, reisefradraget, som vi kaller det. Ja. Mm. Vad innebär det? Eh, det innebär att du ändå måste eh, bo eh, kortere, eh fra, eller du kan bo kortere fra eh, arbetsplatsen och få få fradrag få högre fradrag än du har fått tidigare.
0: Mm. Och så är det ju eh, kanske förståre på några år att det är eh, folk kan börja definiera sig som pendler også i år, eh, alltså.
1: Ja, det har ju varit ett par år 2020, 2021 kor folk eh, som tidligere var ukespendlere, det vi kaller ukespendlere, eller månedspendlere for den som skulle, flyttet hjem og, og jobbet hjemmefra. Hvis du for eksempel var vant med å jobbe i Oslo, men bo i Grimstad, så, så ble du boeren i Grimstad i 2021, og dermed heller ikke kunne definere deg som pendler, du hadde ikke så store kostnader til reiser og til logier den slags, så, så du hadde ikke dette fradraget, men i år så burde jo, eller 2022 da, så var ting litt mer tilbake til normalen, og det kan være en del då har krav på pendlerfradraget igjen da.
2: Men Där har det jo også vært en regelendring, så den, det får du nå bare for to år fra oppstart av den perioden din for bo bort, ute for hjemmet. Så der skal du også være litt våken, så det er skatteetaten.no pendlerveiviser, så kan du trykke deg igenom den, och så kan du få svar på om du har krav på fradrag eller ikke.
1: Mm. Det vi anbefaler vil ha oss anbefale for reisefradrags veileder, en kjempefine mm. verktøy som, som svarer på på veldig mange av de spørsmålene man, man faktiskt lurer på. Mm. Og tar det steg for steg. En snev av gamification her. <laughs> for oss som er litt sånn. <laughs> det er ikke <en> slags spill. <laughs> si. Noen spiller Xbox noen ganger ja.
0: på skatteetaten. Yes. Ja. Ja. ja, det kan man befalle ja. <laughs> det. En, jeg tenker en vanlig misforståelse kan være at folk ikke vet til forskjell på reise og pendlefradrag. Er det klare, liksom, sånn, er det klart vad som er hva?
2: Altså, reisefradraget, det er den daglige reisen du foretar deg mellom hjemmet ditt og den arbeidsplassen du har. Og så er det det, Hallgeier sier, det pendlefradraget, det er ett fradrag for de som da må bo utenfor hjemmet. Altså, reiser eh, bort fra hjemmet, kanske på søndags ettermiddag, eh, og jobber en annen plass. Eh, og kan da også ha det pendlefradraget, pluss at de kan han har en daglig reise på det andre stedet som, som kommer i
1: tillegg i til, Det pender fra dagene da.
0: Mhm. Så det er viktig at man noterer
1: det da, ganske flittig. Og det er jo det er viktig også som jeg sa om uh, pender fra dager var kun i to altså 24 måneder det gjelder for alle de fradragene som er knyttet til det vi kaller pendlerneddragene. Ja. Og og hva må skulle ikke du måtte svare på hva politikerne uh, gjør eller hvorfor de gjør det, men det er bare litt sån nysgjerrighetsmessig også den 24-månedsregelen, altså hvis du då eksempelvis bor i Grømstad og pendler til Oslo og er nødt til å være der i ukedagene, så får du altså for eksempel fradrag for leien i, i, på Hybelen, eh, og det kan du altså få 24 måneder, da, men eh, og tanken var vel i hvert fall når det gjaldt kostfradrag for å sove tidligere var at du skulle på en måte få litt tid til området deg selv, altså du kunne ja, rett og slett kanskje finne billigere måter å få hverdagen til å hver gå på, men akkurat for eksempel leierne, den er ikke så mye å gjøre med, er det bare rätt og slett et provenie i schackbara tilltak eller vet du vad politikern la och till grund för
2: den regeländringen det ska jag inte ha uttalat mig om jag har inte gått in och sett på några förarbeten eller något sånt på Nei. den men det kan nog vara en sån tankegang mm. som du är inne på eh men oavsett skatteetat något ändå den pendlarvägvisaren ta en sjekk där och se om du har krav på avdrag eller inte
0: mm hvor er dere å finne mest feil? Ja,
2: erfaringsmessig er det på de postene hvor brukerne skal fylle ut tall selv, og der de må gjøre om omfordeling av fradrag, for exempel ektefeller og samboere som må omfordele gjeldsrenter og gjeld for felleslån. Der är det mange som gjør feil. Noen er ikke så flinke til å dele på to, og får i stedet en og en halv gang ha Det kan i verstefølgelig fall gi dem tilleggsskatt, så ja. det er dumt. Føler du at det er mange som prøver seg litt? Det er nok en tendens til det, og det er jo noe som vi holder et øye med, og går
0: etter den
2: type sånne prøveseivarianter.
0: Ja. Mm. Og det er det gjerne. Nå, 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 er det, nå, skal si, nå er det mye fordommer som kommer oppe, men er det mye rundt krypto? Eh, krypto er jo et
2: område som vi har eh, hatt økt fokus på i det siste, og det kan det være. Eh, akkurat hvilke som er verstingene, det skal ikke jeg uttale meg om, eh, men eh, krypto kan nok være en kandidat. <laughs>
0: Ja, for dette er jo ting du må opplyse om, om selv, og sammen ja. med andre ting du har i utlandet Det Dette er ikke noe informasjon skattetaten sitter på? Nei.
2: Det er jo krypto er et eksempel, utleie, privat hytte, egen bolig, korttidsutleie og den biten der. Og så er det utenlandsforhold da, som, som vi ikke får alle oppgaver på, som folk må passe på selv.
1: Så, men er det sånn at det er noen av disse utlejeplattformarna som rapporterar in och sånn, men sån min min kalle där som rapporterar men inte alla det stämmer. Mm. Ja, Okej. Okay. Mm. Så det är typ tips att checka och så få en enkelta vad de har på på skatt inrapportering där. Mm. För det är ju leas ut både via Airbnb fin där leas ut också via utländska nettsida för speciellt de som kanske har en bo i i utlandet.
2: Mm. Och där du som var glad i den gaming saken, alltså ja. Skatteetat nåt den och/utleie är ju en sån vägvisare när du kan klicka dig igenom och ange om du lejer ut i Norge i utlandet, vad du lejer ut, om det är långtidsutleie, korttidsutleie. Och så kan du få svar och vägledning i den eh för att veta vad som akkurat gäller dig då.
1: Nydla för Lotli på kan ska vi göra på fredag. Ja, den ja. Glasrör och så in där. Ja. Ajajaj.
0: Har du dere... Finns det noe, hvis du kan svare på det, da er det noen fokusområder, spesielle fokusområder for skattemeldingen 2022?
2: Ja, det er jo det som jeg har vært inne på, at ting som folk må eh fylle ut selv utenlandsforhold, krypto utleie salg av bolig gevinster ved for eksempel resalg av kontraktsposisjoner og kanskje også litt fokus på flipping da. jeg har jo sett det komme i media en god del i det siste der er vi jo kanskje litt redde for at folk der ute ikke har helt tråd på vad som er vedlikehold og vad som er påkostning
1: Mm. og uh, eventuelt om det er klare over at de skal beskatte gevinsten ja. Ja.
0: Mm. ja for det er det dere ser, at folk kjøper en leilighet i juni, pusser den opp selger den i august, og så ja. glemmer att det skal beskattes gör gjør,
2: gjør det som privatpersoner for eksempel mm. og da er det jo sånn, hvis du har kjøpt den for en sum, solgt den for en sum og pusset den opp for, for en liten sum så må du jo da, i den summen ta hensyn til at det er du får ikke fradrag for det som kalles vedlikehold. Male en malt flate, det er vedlikehold. Mens hvis du oppgraderer standarden til noe bedre, eller setter inn flere kjøkkenskap, eller mer badskap enn det du hadde fra før, så er det påkostning. Og da er det fradrag på påkostningselementet i en gevinstutregning ved salg av bolig, men ikke vedlikeholdselementet.
1: Og det vil jeg også... Kanskje råde folk til gå på Skatteetaten, i hvert fall tidligere, så låg det ut en ganske sånn, god øversikt om den dragningen mellom påkostning og håll for mm. typiske altså boligprosjekter. Og der også er det laget en egen og ny
2: veiviser nå i år, så skatteetaten.no slash bolig, så finner du den.
1: Mm -hmm.
0: Hva er det man risikerer å få slags straff hvis man blir, prøver seg å bli oppdaget? Nei, hvis vi tar ut noen til
2: tilfeldig kontroll, så er det jo et, i første gang et varsel. For det vi i utgangspunktet ønsker, det er jo at folk skal føre opp de fradragende og de inntektene de selv mener at de har rett på, og så etterpå da kunne fremlegge dokumentasjon overfor oss på forespørsel. Og så er det jo da ø, en ø, dialog i etterkant for å avklare da om dette her er helt uberettiget eller ikke. E, og som i verstefulle fall kan ende i at de får da en tilleggsskatt. Mm. Og hva er en tilleggsskatt? Det er en extra skatt du må betale i tillegg til den skatten du normalt sett skal betale. Og så varierer det litt ut fra alvorlighetsgrad over lett dette her er for oss å oppdage hvor mm. høy den blir.
0: Men hvis man har rett og slett bare dritt ut litt da og gjort noe feil kommer futen med tilleggstaten til og smekker bordet med en gang da, eller er det liksom er det litt hjertevarme også å spore oss selv Det
2: er bygd inn litt hjertevarme i selve den tilleggsskatt fra paragrafen. Mm. For det er en skallbestemmelse, men så finns det unntak hvis det er unnskyldelige forhold. Mm. Alder, uerfarenhet og, ja, og en del sånn som så hvis du kan da skrive eh nog runt det och förklara varför du har gjort som du har gjort eh, så kan det vara att sån oskyldig orsaker kan slå in ja. mm.
1: Men när jag ser dessa undantagen i alla fall som från tilläggsskatten som är listet upp eh, rustära så är det bland annat eh, lagt vikt på att lägges inte tilläggsskatt. Det lägges inte tilläggsskatt inlägges inte tilläggsskatt för riktiga fullständig upplysningar som förutsätts fyllt i, altså i skattemällningar. Det skjønte jeg faktisk ikke helt. Altså, er det, er det, det ut, altså, hvis du ikke gjort noe feil, så har du ikke gjort noe feil. Altså, Nei, da... Eller, eller, eller er det... Altså, poenget er bare, uh, hvis det er noe som er fulgt ut av andre, for eksempel banken din, eller... Um, ja, det kan også være en sånn utleieplattform, og du hadde grunn til tro at de satt med de riktige opplysningene. Vil, det likevel, vil du likevel kunne risikere tilleggsskatt hvis det var et visst spennende her i vad du burde, skulle betale vad hva du faktisk betaler. Altså det er jo den enkelte som
2: har et eget ansvar for å sørge for at den skattemeldingen han sender inn er riktig, så mm. riktig som mulig både på inntekts- og fradragssiden. Men så er det da, som du sier, tredjepartsopplysninger som kan gjøre dette her at det blir
1: vurdert litt annerledes. Mm. Ser du mye feil fra arbeidsgivere når det gjelder innrapportert spesielt lønn og trukket skatt? Altså vi
2: får jo og mottar cirka 60 miljoner grunnlagsdataopplysninger ja. så det finns nok en og annen arbeidsgiver der ute som gjør feil, og det hender at vi også har store arbeidsgivere som gjør bomørter mm. og da er det ofte sånn at vi går i dialog med de og bistår både arbeidsgiver og arbeidstakere med å få rettet på og få gjort det riktig.
0: Mm, ja, tommelig. Ja. Sitter du med med, med oppfattelse som at folk ønsker å gjøre det, de aller fleste ønsker å få det riktig?
2: Ja, det er jo hovedinntrykket, at de fleste ønsker å gjøre det riktig, og det ser vi også ut ifra hvor mange som kontakter oss i denne perioden. Det er enormt mange telefoner, det er veldig mange som skriver til oss, og trafikken er økende utover nå i mars måned in i april. Og da er jo da, derfor vi vi prøver å fronte så mye som mulig i skatteetaten.no, for der har vi, som vi har vært inne på, lagt veldig mye gode hjelpemidler og veivisere, og så har vi også lagd en sånn chatbot som kan svare på veldig mye av de spørsmålene den enkelte har. Skriver man inn stikkordsmessige spørsmål til den, så svarer den ut de aller fleste spørsmålene man har på en veldig god måte.
0: Mm. Men du får vel ikke svar på noen skattetilpassninger og, og, og skattefradragstips og, og, og triks og sånt? Lite. Vi skal drive med veiledning i tråd med regelverket,
2: og vi driver ikke med noen rådgivning, noen stor utstrekning. Kan du sette opp en
0: selskapsstruktur slik at jeg blir nullskattet, for eksempel? Det får du ikke svar på. Det får du ikke svar på i hos oss.
1: <laughs> ja, men er det, er det anonym? Kan du stille anonym et spørsmål til å på chatten.
0: Jag
2: har du, eh, du kan stille eh, inloggade frågor eh, på ja. den chatten, ja.
1: Den okay, kan du inte vara rädd för att liksom, okej. Okay, Jag på vad dans ge för hål mig till en givinsalg och så og så skriver skatterådgiverne ned att de må sjekke. Jeg er Rolsen, husk å sjekke, kan sjekke, sjekke, og litt chatte
2: med oss anonymt i den på skattedatt nå til Norge. Ja. Mm.
1: Men hvis det er sånn at jeg, nå i løpet av podcasten, kommer på att shit, jeg skulle jo ha satt opp det fradraget i 2020, eller at jeg glemte att jeg hadde... En svær krypto-gevinst i 2021. Um, hvordan kan jeg da rette opp dette? For det er mulighet til å rette opp.
2: Ja, og det er mulig å rette opp inntil tre år tilbake. Og der er det også en veiviser. Ja. Ja. Skatteetaten da, den er slags klage. Og der spør vi deg når eller hvilket år du ønsker å rette opp for deg. Og så får du da beskjed om at hvis dette her er da for 21 eller 20, så kan du da gå inn og rette. Og hvis det da, kanskje også for 19, hvis jeg tenker meg om, så kan du gå inn og rette selv. Okay. Det forutsetter at det er du selv som har oppdaget dette her først. For hvis vi har satt i gang en process mot deg og varslet deg og eventuelt eh, gjort det vi kaller for myndighetsfasetting altså vi eh, overstyrer eh, ditt ønske om å ha den inntekten eller det fradraget mm. da er eh, muligheten låst for akkurat det eh, kort og det fradraget. Mm. Og det er alvor. Da, om det er alvor, men du får i hvert lov til å på det selv, da.
1: Og det er jo en sån process som har blitt mye enklere enn det den var for noen år siden, hvor du måtte liksom, hva heter det for noe, jeg søker ta opp gammel ligning selv, den som var ganske ferske bak i tid. Nå kan du jo rett og slett bare logge deg inn og skrive inn de nye tallene. Du har,
2: på denne skatte.no slags så får du jo da, veiledning på vad du skal gjøre for de tre eh, siste årene, og så mm. hvis det er lengre tid tilbake, så kan du sende en klage. Ja. Og så er det fortsatt da, en mulighet for å se på eh, enkelt andre ting utifra en vurdering i hvert enkelt tilfelle.
0: Jeg tenker det er bra at det snart er påske, og du er noen fridager. Mm -hmm. Du kan gå gjennom alle disse veilederne og koste ja. deg, og det er Sant, ja. din som tror att nå skal det bli brettspill og kos. Nei, de kommer ikke til 16
1: år. Monopol. <laughs> ja, glem glem uh, Minecraft. Her skal jeg <laughs> gå inn i fradagsvalgene. Mm.
0: Et väldigt vanlig spørsmål, så går en på Google og søker in. en skattemelding. Når uh, får jeg penger? Uh, det er jo det veldig... Ja, jeg tror veldig mange lurer på når kommer skatteoppgjøret. ja etter det dere begynte å sende ut litt mer sånn, eh, suksessivt, da, eh, da har dere også åpnet mulighet for at man kan få tidlig skatteoppgjør. Ja. Så man kan jo få pengene relativt tidlig
2: nå. Ja, og det er en mulighet som vi åpnet for noen år tilbake, og det forutsetter att du går inn og sjekker og leverer skattemeldingen din elektronisk. I så er det sånn at du må få tilbake penger, ha penger til gode, og hvis du er gift, så må begge ektefeller levere, og begge må ha penger til gode for å få skatteoppgjøret tidlig. Og da er det jo sånn at uh, du kan være heldig å få skatteoppgjør allerede nå uh, i, i mars måned kan du få. Men uh, ingen er garantert å få et tidlig oppgjør. Så ikke regn med å få et tidlig oppgjør, mm. og ikke bruk pengene før du faktisk har dem på konto. For det er jo sånn at selv om du har penger til gode, så kan det være at vi ikke sender deg de pengene, for det er en god del der ute som skylder penger til det offentlige, og da foretar vi nemlig det som kalles for motregning. Og da kan det hende at det til gode beløpet du har, går til dekning av gjeld til det offentlige.
0: Ja. Mm. Hvordan vil Skatteetaten være synlig fremover?
2: Altså, vi er jo nå med på sånne ting som det her, og så andre innslag i media, nettmøter. Vi svarer på spørsmål på Facebook, og via har telefon, og sånn. vi er ikke noe sånn ute, sånn som vi var før, vi er ikke på Oslo S lenger og står og veileder. Det er vi sluttet med.
0: Mhm. Mm Hvorfor sluttet jeg med det? Var ikke det litt morsomt da?
2: Jo, det, jeg synes det var kjempemorsomt. Jeg har vært med på det i mange år og koste meg der nede. Det var mye artige spørsmål og fine folk som kom forbi. Så det, det var en artig sak, men det er ikke lenger prioritert dessverre.
0: Er det, hvis man har spørsmål til dere, er det en fordel å gjøre det? Jeg vil anta at det de, de hoper seg opp mot slutten, nærmere 30. april, som altså er fristen for å levere inn. Ja. Kan det være lurt å begynne allerede nå?
2: Ja, altså det, fordi da eh, nå i dag den 14. så har vi sendt ut cirka eh, 500-600.000 skattemeldinger og kommer til å sende ut da, i porsjoner fram til og med den 31. mars. Så eh, jo tidligere du eh, sjekker, eh, jo lettere er det kanskje å få. Men det som er viktig for oss å få fram også, det er at det Vent på varsel til du får eh, det før du går in og sjekker, for du finner ikke noe der før du har fått varslet ditt, enten på e-post eller sms.
0: Mm. Det har jo tatt bort eh, oss i mediene ganske mange oppslag, dette her, da, med at dere begynte å dele det ut sånn eh, dagvis. Ikke alle fikk det samtidig, og alle serverne til Skatteetaten alltid knelte, og det var opp vaskmøter med, med leverandørene av server og det ene med det andre. Har du bedre arbeidsliv <går> i deres betraktelighet her? Det har nok gjort det for
2: deler av oss, men for de som sitter så og betjener på telefon, så hadde vi jo før en sånn dedikert skattemeldingsperiode hvor vi satt og veiledet bare på skattemelding. Nå er det litt sånn, nesten litt sånn russisk rullett når telefonen kommer. Er det skattemelding? Er det skatteopper eller hva er det? Fordi at nå kan det like gjerne være spørsmål om skattemelding og skatteoppgjør eh, som kommer tidlig i perioden. Før så var det jo juni og oktober. Nå er det fram til juni, og så er det en liten sommerpause, og så er det fra august og så ut november.
1: Hvis dere av en eller grunn ikke får skattemedlingen min innan 31 maj då uh -huh. börjar e-mail ifrån Skatteetaten. Nej, antagl dig gäller ganska få men
2: Ja, alltså det är det är någon speciella grupper som kan vara lite uppmärksamma där. Det er jo, altså, det första så er det jo, eh, omtrent 90 som får den eh, elektronisk. Mm. Eh, du skall då, hvis du står med riktig kontaktupplysningar, eh, så skal du få et varsel på e-post eller SMS. Så da kan du logge deg inn via skattetaten.no, og rundt 31. mars så skal alle ha fått det varslet, så er det noen reserverte, de skal få den på papir. Og vi sender også ut puljemessig på papir og starter med papirutsendinger allerede i dag, men der må jo folk ta høyde for at det er postgang som kommer i tillegg. Mm. Så 31. mars er siste eh, utsending, og pluss postgang. Så noen dager ut i april, så er det eh, nok eh, sånn at du kanskje begynner å etterlyse den du har, eh, har fått noe
1: melding enda. Mm. Og hvis, ja, og hvis du fikk den elektronisk i, i fjor, så vil du få den i år, Med mindre du har vært inne og reservert deg for
2: ja. eller elektronisk kommunikasjon med det offentlige.
1: Ja. Mm.
0: Så hvis vi så kommer det en påske, så det er jo som kan ende opp få skattemøyelser etter påsken, rett og slett også.
2: Hvis det er veldig treg påskegang, og du treffer litt uheldig på de der andre hver uke utsendingene til posten, så, så kan det for de som får den på papir være en fare, ja.
0: Hvis man lever att det, det blir litt knapp med tid, er det
2: lett å få utsettelse? Da søker du utsettelse elektronisk via skatteetaten.no, og som utgangspunkt så får alle lønnsmottagere og pensjonister utsettelse til den 31. maj. Og så er det sånn at næringsdrivende som har frist 31. mai også kan søke om utsett frist via skatteetaten.no.
1: Men nå er det sånn at hvis du ikke gjør noe, så vil den bli på en måte 30. april, hvis det er personlig skatt dytter. Det er riktig. På det er... av at 1. maj er en, en helig dag, så, ja.
2: så er det 30. Ja. 30. april er fristen, men i år så er det jo 30. april på en søndag, mm. og 1. maj på en mandag. Så i praksis i år så har du da helt fram til den tirsdagen, det slår til midnatt oh ja, så,
1: så, så, så du kan gå inn uh, for så å endre skattemeldingen også 1. mai
2: ja, ah, og du kan også gå in og endre den etterpå uh, men da mm. er det jo uh, den siste du sender in som, som legges til grunn, for den endringsavgangen selv om du har den fristen 30. april så er det da uh, endringsavgang på ting du selv opptager så etterpå
0: ja jeg tenker vi skal runde her, men har du en oppfordring helt på tampen til de som nå får skattemeldingene inn i innboksene sine?
2: Ja, og det er for de som da nå opplever å få restskatt. Prøv selv å finne ut årsaken til det, sjekk gjerne da skatte meldingen din opp imot skattekortet ditt, for å se om du finner en forklaring där. Ofte så er det da for eh, høye fradrag eller for lave inntekter i skattekortet som er skyldig restskatt nå. Eh, det kan også være att noen har brukt skattekortet ditt eh, feil, altså at det har brukt tabelltrekk eh, to steder. Det er en skummel felle gå i. Det vi sikkert ha snakket en hel eh, podcast om. Eh, Og så er det jo da å hvis du har fått sørg for å korrigere skattekortet ditt så du
0: unngår det samme for det året du
2: er i nå». Mm
0: du ønsker at oppfordringen på tampen også?
1: Ja, bare være ekstra oppmerksom kanskje 2022, for vi har jo bak oss et, to litt uvanlige år, 2021-2020, altså for, for skattemeldinger, så det er for eksempel slik vel at reisefordraget ikke automatisk settes opp i skattemeldinger fra 2022, så hvis du var vant med det fra 2018-2019, så er ikke det tilfelle i år, så man må passe på spesielt på det som gjelder de, hva skal man si, och tacksamma knyttat till till jobb till resevärlden slags mån var speciellt uppmärksam på jag tänker.
0: Mm. Tack för att du kom i studioroar. Ehm vi för alle som har dragit på skatt är nämligen fått skattemedlingen min och en hanterad uh, i så det man vi jobba lite med. Ehm Vi är tillbaka nästa tisdag med frågeställ och svar avsnittet. Den finner du exklusivt på Podme. Ehm produsent, og vår kemner Magne Antonsen sitter her Jeg heter Andreas Fredriksen, og takk for at du har på
1: Du har hørt en
2: podcast fra VG Ansvarlig redaktör Gard Steiro
0: Halgei Kvadsheim er tilknyttet Mac social som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av detta. Redaksjon står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger på vg.no.